1: As long as I can.
2: y amigos, bienvenidos a la sintonía de Coronopios y Famas eh, Recibo los saludos desde el control técnico de Pachi y de quien os habla, Joseba Cabezas eh, No sé, me ocurre mejor forma de arrancar el que con Chris Ray, que hacía muchísimos años que no, que no escuchaba, para mí uno de los grandes compositores de, de la música tradicional del soul eh, del gospel y del jazz inclusive, si me lo permitís ¿eh? porque tiene cosas muy interesantes incluso dentro de la música electrónica también ha hecho sus cosas ¿eh? Eh, es un hombre muy muy versátil y muy, muy, muy capaz de lo que le pongan bueno, para mí eh, para mí es un, un cantautor, un guitarrista, un compositor un productor musical muy interesante de hecho Prima más su carrera como pintor o actor en un mundo determinado. Eh, le gusta mucho pilotar coches de carreras, le encantan las carreras de coches, le encantan. Le encantan. Y, y su carrera musical siempre ha ido como muy paralela a estas tres, digamos, digamos tres formas de entender su vida, ¿no? que son la pintura, la, el, el ser actor y además correr carreras de coches que le encantan y él pues nunca la música es muy importante en su vida pero siempre, bueno, pues hay de hecho, si veis su discografía os daréis cuenta que no tiene una cierta continuidad en, en muchas de las producciones porque también él como no solo las suyas, también produce otros otros discos, pues bueno, pues está ahí bueno, pues y eh, es un hombre que a mí, bueno, siempre me ha encantado es curioso porque mucha gente y es verdad, yo lo he estado leyendo ahora mucha gente lo, lo, lo ha llegado a confundir eh, con Chris Debar o con Robert Palmer en, algunos, en, algunos, en algunas ocasiones. Y bueno, pues, pues, pues no. La verdad es que tiene un estilo tan sumamente propio que es, que es bastante difícil confundirles. Pero es verdad que estaba leyendo ahora una, una crítica eh, y, me, y me estaba sorprendiendo lo que estaba leyendo. Pero sí, sí, hay gente que le, que le confunde con Chris Debar o con Robert Palmer. ¿Os acordáis de Rave Shops? Race eh, Shops fue... Eh, fue un tema que él dedicó a Madonna eh, eh, y al modelo de mujer fuerte y, y emancipada eh, que, que él veía en Madonna y se lo dedicó a ella y a Kelly Minogue que también se que también además hizo un arreglo para que Kelly Minogue cantara The Rage Shows eh, y que bueno pues eh, yo aquella canción me acuerdo perfectamente cuando la presentó Chris Bar eh, y, y efectivamente hizo esta, esta defensa esta esta mención eh, de Madonna y, y de, de la de, para él lo importante que era la figura de Madonna para la mujer eh, y para, para para el tema de bueno pues de empoderar a la, a la mujer ¿no? y él escribe esta canción dedicado solo para Madonna y bueno, pues yo sí recuerdo aquel momento y me pareció, bueno, muy valiente y sobre todo me pareció muy importante, ¿no? Muy importante, sinceramente. Eh, bueno, eh, siguiendo dentro de nuestros... Eh, de, del programa, hemos empezado con Christopher y ahora nos vamos a ir a hablar de los Hamsams... Eh, bueno, son de Hamsom Jack, que para mí es una banda... Que, que yo los vi hace, creo que, dos, tres años, dos, tres, no, más, porque con esto la no, 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 yo creo más, cuatro, cinco años, igual hace que, que los vi y los vi eh, en Burgos, eh, fui a verles además porque me invitó un amigo y me fui a verlos y la verdad es que fue increíble, increíblemente maravilloso disfrutar de de la de Jemison. Patrick, que, que es así como se llama, Passuit, que es así como se llama, que es el guitarrista de la voz de la banda, de Joey que es el bajista y también cantante-corista, Benny Hayes, que está a la batería y a las voces, y la verdad es que es como es un trío power de esos de los de quitarse el sombrero. Bueno, pues eh, sí que es verdad que mm, para mí, de hecho vamos a escuchar dos temas juntos. Vamos a escuchar un primer tema y luego vamos a escuchar de Hamlet, de que es un, que fue su tercer trabajo del trío que bucea además en, 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 el, en el más más allá de lo que es el léxico musical clásico americano del blues del soul del country del rock and roll bueno pues este léxico musical clásico americano lo tienen ellos y lo saben hacer como, como nadie son muy bueno hay mucha gente que los compara con Chris Robinson o con The Black Crowes nada tienen que ver, porque es verdad que ni, ni tan siquiera la sonoridad, pero hay mucha gente que los compara y no, no, no lo he entendido jamás, sinceramente, porque las sonoridades no tienen nada que ver, ni tan siquiera, porque este ejercicio sí lo hice en su día, cuando los conocí y los fui a, fui a ver a Burgos, eh, porque mi amigo concretamente sí que él creía que los Black Whips y ellos tenían muy, un sonido muy parecido, y yo le demostré que no, y, y la prueba fue lo siguiente, en lo que utilizan, en los tipos de guitarras, en las distintas tipos de guitarras, que si son telecaster o, te o saltocaster, o si son box o si eran mage beats, que es decir, los amplis. O sea, no tenían nada que ver, o sea, es que ni en sonidad, ni en forma, ni de siguieran las reglas. Pero bueno, allí juzguemos. Vamos a escuchar dos temas seguidos de ellos, para, para, para hacernos un poco con la idea de lo que son y lo que representan los Jacks. Eh, para mí, lo importante que son en esta banda. Eh, vamos a escuchar de Baby Be Cold y vamos a escuchar de Get Humble.
0: Con opios y famas en Radio Vitoria
2: de Hamburg, bueno Get Hamburg, que es el tercer trabajo del trío, que repito ¿eh? ese, ese léxico musical clásico americano lo tienen ellos, no lo tienen otros hay ¿eh? que creerme que para mí son referentes sin lugar a dudas, maravillosos eh, hay otra banda que a mí allí a finales del 2019 de, de Wild de Filders Phil, bueno, pues se, para mí, que yo creo que se hartaron ya de, de todo lo que era la, la parte comercial discográfica, tuvieron un cabreo, se pillaron un cabreo tremendo. ¿eh? De hecho, allí a finales del 2019, bueno, pues eh, ellos decidieron... Luego, luego vino la, la pandemia y demás, y bueno, pues eh, les, les obligó a, a hacer una parada. Pero sí que es verdad que ellos decidieron meterse en una cabañita eh, para publicar y, y trabajar eh, alrededor de, de, de un nuevo trabajo y que, que creo que es el álbum Adebarado, que para mí es un álbum, bueno, muy positivo, La, las letras, los títulos, creo que ellos han querido... Eh, después de, de esto de la pandemia han querido mandar un mensaje claro a través de su forma de entender la música y la vida y, y de forma muy positiva y con energía inusitada eh, y con música muy bien de la época eh, han hecho se han hecho ellos mismos una escucha y el resultado creedme que es este, vamos a escucharlo Que os decía, una banda que a mí me gusta mucho por la frescura. Eh, es verdad que ellos, ellos han roto con, con la producción anterior. De hecho, de Will eh, Fitzgerald, eh, lo que hacen es eh, a finales del 2020 más o menos eh, se refugian en una, en una pequeña cabaña, cabaña perdón, allí cerca del noroeste de Nextville y producen por primera vez ellos. Todo, absolutamente todo, eh, en, creo que son, en una semana, pero en los primeros cuatro días, eh, llegan a producir más de 14 canciones, con todos los arreglos, con todo preparado, de hecho Alvarado nace allí, y es y este, y este disco, eh, con este concepto muy muy suyo, muy de... Muy, para mí, muy, muy importante, muy alejados de las manos de algunos productores, que hay muy buenos, pero hay otros que, bueno, pues que ven la parte más comercial, y ellos querían ir de esa parte más comercial, quieren hacer algo mucho más música de autor, y la verdad es que bueno, pues, el resultado es Alvarado, que a mí me parece que es un álbum exquisito y maravilloso para poder disfrutar de él en cualquier momento de del día o de, o de la semana o del año cuando uno quiera, pero sinceramente se ve, se ve la frescura y repito cargado de mucha energía y de mucha positividad es un, unos tíos que han creído que después de la pandemia había que, que mandar otro tipo de mensajes al mundo y, y y se encerraron, repito, en esa cabaña allí. Y bueno, pues durante una semana creen. También hicieron una buena fiesta. ¿eh? También hay un apunte por ahí de que las cervezas y las barbacoas volaban. Vamos, ya, el, los dos últimos días. Vamos, que, que dio de ser, bueno, una buena fiesta a la que se disfrutaron para. Hombre, bueno, a ver, para celebrar que habían hecho un gran trabajo, de alguna forma. Bueno, eh, Joan Show Taylor. Yo, yo sé que a muchos de vosotros igual ni os suena pero creerme que es una guitarrista una cantante de blues es excepcionalmente maravillosa que quien la describe es un Eurythmics, ni más ni menos que David Stewart, quien la descubre con 16 añitos y quien le da la oportunidad de grabar en los estudios de la mismísima banda de Eurythmics eh, ella empieza tocando blues y, y básicamente porque está inspirada es muy, muy, bueno, tremendamente inspirada por Jimi Hendrix, por Albert Collins y por el mismísimo Steve Ray Bowen, ni más ni menos. Y, pero sí que es verdad que luego eh, ella tiende a, a mezclar ya ya no tanto blues, que también, muy importante, pero ya empieza a mezclar otro tipo de músicas que para ella son importantes, y de hecho en mayo del 2009 Joan Shaw Taylor lanza su primer álbum de The White Sugar, eh, y ahí ya... El, ya la parte más sale una parte más rockera pero ya en el 2010 eh, en el segundo álbum eh, ya en Diamonds in the eh, Dirt bueno pues eh, ya ella ya, ya empieza a que el blues sí pero ya el ya mete también rock pop y mete algunas cosas más que empieza con las la base siempre es el blues ¿eh? O sea, fundamental para entender esto. Pero sí que es verdad que ella empieza a jugar ya con otro tipo de, 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 sonido, de, sonor, de sonoridades o de, o de, o de efectos. Eh, eh, de hecho, los, los dos álbumes entran dentro del blues principal, de hecho, dentro de las listas de Billboard Magazine USA y dentro, están dentro de los ocho, los dos álbumes, eh, dentro de los ocho mejores álbumes de blues de, ...de aquel año... ...en 2009... ...2010... Eh, ...y en el, y el 2010 además más gana... ...la categoría del mejor vocalista femenina... ...en la British Blues Awards... ...ni más ni menos... ...bueno ganó también... ...ella ganó el mismo premio nuevamente en el 2011... Eh, ...con la composición de... sam As The Never Was... Eh, ...que está dentro del, del álbum... ...que tendíamos ...In The Dirt ...y el 4 de junio del 2012... Eh, bueno, pues toca, toca la guitarra junto a Annie Legnos eh, Y en un concierto en, 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 en Inglaterra Bueno, en Londres, concretamente Y a partir de ahí le salen un montón de giras tremendas Quiero decir, ella por sí sola Por sí sola ya concitaba mucho interés eh, Pero fijaros lo que a veces hace que te que una figura u otra, porque hombre, aquí eh, el, el compañero de Ani Lenox, David Stewart, ya le fichó con 10 años y luego Ani Lenox ya la tuvo muy presente para hacer ese concierto y a partir de ahí, evidentemente, se volcaron en, en ella. Yo con esto no estoy diciendo que sea un producto en un mundo terminado, porque vamos a escuchar dos temas del mismo álbum de ella, que creo que es un álbum para mí, un álbum del 2016, Will, en el que yo he elegido dos temas, que son los dos temas que, que bueno, podría haber elegido cualquiera, pero he cogido de No Racing To o y he cogido de Date To Now, que son dos temazos, para mí dos temazos, que hablan muy bien de lo que estoy diciendo, de cómo el blues es la esencia de lo que luego es el producto en el que ella cree.
0: Propios y Famas. con Joseba Cabezas. Never friends We've been trying to play The tenor. Was never worth
2: John Shaw Taylor, así es como se llama nuestra protagonista que como bien habéis podido comprobar lo que decíamos antes, ¿no? El blues como base, pero luego ya, bueno pues hay otros tipos de, de digamos, de sonoridades que le dan otra, digamos, otra, otro soporte sonoro a sus, a su forma de componer o entender, eh, su propia carrera. Eh, Joan Show Taylor Quedaros con, con ella que es increíblemente maravillosa Bueno, eh, fijaros eh, eh, Si hay una ciudad Si hay una ciudad de la que hay que hablar Hay muchas Pero Birmingham es el nacimiento del heavy metal sí si o sí si lo queramos ver o no eh, Fijaros eh, En Birmingham eh, nacieron algunos de los estilos musicales Más importantes de toda la historia de la, de la música en la década de los 60 más o menos, fueron la superbanda de, de, de Spencer Davis Group quien marcó un antes y después sobre todo porque empezaron a hacer aquella parte, bueno, a coger aquellas menciones del rhythm blues británico con combinaciones de fall, jazz, blues y soul lo mezclaron todo, hicieron una coctelera y sacaron lo mejor de una de las, para mí, de las superbandas de todos los tiempos en de Spencer Davis Group Luego eh, la psicodelia inglesa aunque Pink Floyd fuera sus impulsores, acabó horneándose eh, eh, en Birmingham de la mano de The Move. Porque claro, Pink Floyd vale lo que queramos. Sí, sí, pero fijaros, es que estamos a, final, estamos a mediados de los años 60, mediados 65, 65, 64, 65, y nace The Move, que es una banda súper eh, psicodélica increíble. Pero hay un estilo que se convirtió en el fenómeno de masas global. Y este fue el heavy metal, el cual germinó en principios, bueno, empezó a principios de los años 70 y con Black Sabbath a la cabeza. Pero a mí, en este en este relato, me falta siempre un nombre. Y ese nombre es Judas Sprint. Porque para mí, claro, a ver, Judas Sprint, cuando la formación se crea como tal, es en el 69 pero, y es en Birmingham, pero para mí, eh, realmente, venían trabajando ya desde hacía cinco o seis años, cosas, tra o sea, arreglos, canciones, que luego se convirtieron en grandes hits de la propia banda, y que han quedado para, la, para los anales de la historia de la música. Y que es una de esas bandas que, evidentemente, cuando una la escucha, se da cuenta que, dentro del heavy, y dentro de lo que fuera, con, digamos, el concepto Birmingham, eh, Judas Spring... Tenía, tenía algo, tenía algo más de lo que ofrecían otras bandas. Y para mí no era otra cosa que el concepto. No era no, no es que hay, hubiera mejor, no, era el concepto. La forma de creerse la interpretación de cada una de sus palabras, frases, versos, como lo queráis llamar, y cada una de sus acordes o notas. Yo siempre digo lo mismo. A veces creemos que todo va como muy empastado y no va lo suficientemente empastado como para ser grandes hits. De Judas Priest no hay nada que no haya sido un hit. Increíble. De Living After Midnight. Bueno, de un sprint. Bueno, y sin mucho más que demorar, despedimos, vamos a despedir el espacio, este Corrompios y Famas. Y lo va a hacer en nombre de Pachi Miabe, que es el, quien me ha acompañado en las realizaciones técnicas. Yo me llevo, yo se va cabezas. Y bueno, pues esto es la victoria, Corrompios y Famas. Y bueno, nos vemos en una semana, más o menos. Y los vamos a despedir el programa con los goodbye. Jam, que son una, una de esas bandas de, de, de rock de Nashville, ahí en Tennessee, muy contundente, es una banda que siempre que la hemos pinchado nos ha dado buena suerte y esta vez no va a ser menos. Venga, nos vemos en una semana. Agur.
3: to be saved he traveled the country playing on the church stage they passed the hat that was all he was paid he was a dying breed long before his give me the